0: Há de luz, oração, louvor e reflexão para seu crescimento espiritual. Santo trasladar Te Todo céu está se abrindo, um bem-vindo, sem igual ao som de muitas águas nós ouvimos. A trombeta está soando Para os santos trasladar O rei está voltando
1: feliz de estar com vocês hoje, então abra sua Bíblia comigo, ah, na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro no capítulo 3. faremos a leitura de todo este capítulo, segunda de Pedro, capítulo 3, Pedro escreve assim, amados esta é agora, a segunda epístola, que vos escrevo, em ambas, procure despertar com lembranças, a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis, das palavras que anteriormente foram ditas, pelos santos profetas, Bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escarnos, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio o mundo, ou veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia com mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum, pere, nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de Nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles, Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos nesta noite sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, é a acrópole da esperança cristã. A segunda vinda de Cristo é certamente o pináculo de todas as doutrinas cristãs. A segunda vinda de Cristo é a consumação da história a segunda vinda de Cristo vai ser o último e o mais retumbante capítulo da história da humanidade esta verdade ela está fartamente documentada nas escrituras no Velho Testamento há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo do que sobre a primeira vinda de Cristo no Novo Testamento todos os livros tratam desta gloriosa doutrina exceto Filemão. Segunda e terceira de João, todos os demais livros do Novo Testamento reverberam esta verdade gloriosa, portanto é muito importante entender que Jesus voltará e como ele voltará? Primeiro, ele voltará pessoalmente, lá em Atos capítulo 1 verso 9 a 11, quando os discípulos estavam olhando para as alturas diante da ascensão do Senhor Jesus Cristo o anjo aparece e pergunta para eles, varões galileus: por que estás olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, voltará, descerá entre nuvens, do mesmo jeito, ele não mandará um arauto, ele pessoalmente virá, será uma vinda pessoal, mas a Bíblia diz, que a sua vinda será também visível, diz Apocalipse 1,7, que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, será uma vinda notória, pública, absolutamente irrefutável, mas em terceiro lugar, a vida do Senhor Jesus Cristo será audível, vai ser ao soar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele dera, será dos céus com grande glória e poder no século dos anjos e dos remidos que virão com ele em glória. Isso vai ser não só notório, mas audivelmente notório. Mas ainda em quarto lugar, a segunda vida do Senhor Jesus Cristo será repentina diz o apóstolo Paulo, que vai ser no momento, no abrir e fechar de olhos, vai ser, diz o Senhor Jesus Cristo, como um relâmpago que risca os céus do Oriente para o Ocidente, vai ser com essa rapidez, que o Filho do Homem descerá dos céus com grande glória e poder, mas ainda, em quinto lugar, a vinda do Senhor Jesus Cristo será inesperada, vai ser como o ladrão de noite não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia comum, como qualquer outro dia, e Ele virá, inesperadamente, quando os homens não estão aguardando e esperando que Ele volte, sexto lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será também inescapável, é como uma mulher grávida, que precisa dar à luz, e desta mesma maneira, que uma mulher grata vai dar a luz, inescapavelmente o Senhor Jesus Cristo virá, e virá para buscar a sua igreja, para reinar com ela, para sempre, e sempre, e sempre sétimo e último lugar, a segunda vinda do Senhor Jesus, que será vitoriosa e gloriosa, Ele virá em glória, Ele vai se assentar no seu trono, Ele vai julgar as nações, e Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e vai entregar o reino ao Deus o Pai, para que Ele seja tudo em todos, então haverá novos céus e nova terra, e nós estaremos com Ele, reinaremos com Ele, para sempre e sempre e sempre… Esta doutrina gloriosa, irmãos amados, entretanto, é uma doutrina que tem sido atacada frontalmente pelos ímpios, porque eles não gostam dessa doutrina, eles não gostam desta verdade porque esta verdade diz que a história não está nas mãos dos homens, nem dos poderosos, nem dos sábios, nem dos cientistas, a rédea da história, ou as rédeas da história, o, tio, o, a, o volante da história está nas mãos do Senhor, e é Ele quem vai consumar a história, e é Ele quem vai julgar as nações, então Pedro vai tratar deste assunto, e eu peço que você com a Bíblia aberta comigo, considere este assunto, Primeira coisa que Pedro começa dizendo é o seguinte, amados, esta é a segunda epístola que vos escrevo, claro, a primeira nós temos aí na nossa Bíblia, então é a segunda mesmo, e essa que você está lendo comigo, em ambas, diz ele, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, Pedro me dá um descanso muito enorme no coração, ele está dizendo o seguinte, quando você vier para a igreja, não venha, toda vez que você vier, com a expectativa de que o pastor vai pregar coisa inédita, não vai, Passou a pregar para você aquilo que você já sabe. Vamos recordar aquilo que nós já sabemos. Nós vamos trazer a memória esclarecida de vocês, aquilo que vocês já têm conhecimento. Verdades que precisam ser ditas e repetidas, e repetidas, e repetidas, e repetidas de novo. O que Pedro vai nos informar, no versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas, pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que, é que ele está dizendo aqui? O que, é que ele está dizendo aqui é que essa doutrina da segunda vinda de Cristo não é nova, não é inédita. Ele não está criando isso, ele não está inventando isso. Ele está ancorado naquilo que os profetas pregaram sobre a segunda vinda de Cristo. Os profetas trataram deste assunto. Mais do que da primeira vinda o que ele está dizendo aqui, é que o Senhor Jesus Cristo também, enquanto aqui esteve, ensinou sobre a sua segunda vinda, é só você perceber o chamado sermão profético de Jesus, que está em Mateus 24 25, onde ele diz que, quando eu perguntado para ele, mas Senhor quando acontecerá essas coisas, que se não haverá da tua vinda, e da consumação dos séculos, ele diz, veja que ninguém vos engane, haverá guerras, rumores de guerras, haverá uh, terremotos, pestilências, o amor de muitos se esfriarão, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, então virá o um fim. Mas também esta verdade gloriosa foi pregada pelos apóstolos. O apóstolo Paulo trata dessa matéria, o apóstolo Pedro trata dessa matéria, o apóstolo João trata dessa matéria, e este assunto está fartamente trabalhado pelos profetas, pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte. Há uma unidade das Escrituras. Nunca aceite essa ideia que alguns querem levantar. O Deus do Velho Testamento é um Deus irado. É o Deus da guerra. O Deus do Novo Testamento. É o Deus de amor. É o Deus de graça. Não, 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 não. O Velho Testamento e o Novo Testamento estão unidos com o mesmo propósito. Tratando as mesmas verdades. Aqui no Velho é um botão. Aqui no Novo é o fruto maravilhoso e doce da graça. Mas a Palavra de Deus é una quando se trata, sobretudo, da segunda vinda de Cristo, então, vejam comigo, por gentileza, no, cap... no versículo 3, que ele começa então a mostrar, porque os ímpios não gostam desta mensagem, e eles querem destruir esta mensagem, olha o que está acontecendo, verso 3, tendo em conta, ante tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, a primeira coisa que Pedro está dizendo é o seguinte, os falsos mestres virão quando? Nos últimos dias. O que são os últimos dias? Isso é um termo técnico. Não são os últimos dias, os últimos dias que vão preceder imediatamente a segunda vinda de Cristo, mas últimos dias é um período que abrange da primeira à segunda vinda. Nós já estamos nos últimos dias. E é por isso que o primeiro sinal que Jesus disse que deveríamos observar com respeito à sua segunda vinda, acautelai-vos dos falsos profetas, dos falsos mestres agora a primeira coisa que João, o que Pedro está nos informando é o seguinte se a doutrina está errada a vida está errada o verso 3 diz que eles vêm ah, com seus escárnios eles são escarnecedores e vêm com seus escárnios andando segundo as próprias paixões, por que isso? porque a teologia determina a ética, ninguém pode ser um herege e ao mesmo tempo ser santo não se pode ter uma doutrina errada e ter um comportamento certo. Se a doutrina está errada, o comportamento é errado. É por isso que os falsos mestres é, têm uma teologia ruim e têm uma ética ruim. Agora, qual o problema desses falsos mestres? Vamos entender que Pedro está tratando a segunda vinda de Cristo. Então, qual o problema deles? Qual o erro deles? Qual a falsa doutrina deles? Versículo 4, compare comigo aí, dizendo, o que, é que eles estão dizendo? onde está a promessa da sua vinda? porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação notem vocês, que o ensino dos falsos mestres, é esse. que coisa, que bobagem, esse negócio de segunda vinda isso não existe isso é fantasia isso é quimera, isso é utopia, isso não vai acontecer isso aí é uma invenção essa expectativa, essa esperança é van. não tem sentido, ele não volta não, o grande problema aqui irmãos, é que os falsos profetas põem em xeque a veracidade da palavra de Deus, eles colocam em xeque a credibilidade da palavra de Deus, eles estão dizendo que o que Deus disse na sua palavra, as promessas que ele fez, são vazias, não são dignas de confiança. Então, percebam vocês que os falsos mestres estão fazendo uma leitura errada das Escrituras e fazendo uma leitura errada da História. Como é que Pedro vai encarar? Como é que Pedro vai entender esses falsos profetas? Como é que Pedro vai fazer essa leitura? Veja comigo o versículo 5. Porque deliberadamente esquecem, então preste atenção aqui, os falsos mestres não têm esquecimento por falta de memória. Aliás, o ateísmo não é uma questão intelectual, o ateísmo é uma questão moral. Os homens rejeitam a verdade, sufocam a verdade, tentam afogar a verdade, porque eles não querem mudar de conduta preste atenção nisso, quando uma pessoa vive uma vida errada, ou ele se arrepende, ou ele muda a teologia dele, para justificar o seu comportamento errado, como eles não querem mudar de vida, como eles querem viver nas suas paixões, como eles querem viver nos seus devaneios carnais, como eles não querem se arrepender, então eles começam a dizer, não, então não vai ter juízo, porque se tiver juízo eu estou encrencado, então, não tem juízo então não tem segunda vinda, então não tem eternidade, então não tem céu, então não tem inferno, para justificar o comportamento moral desviado e desregrado que eles vivem, mas Pedro está dizendo o seguinte, eles têm um esquecimento deliberado, não é, eles não são honestos intelectualmente, o problema deles é moral, bom, qual o argumento que Pedro vai usar para refutar esse esquecimento deliberado dos falsos mestres? Pedro vai citar três coisas. Primeiro, Pedro vai dizer que esse mundo foi criado pela palavra de Deus. Poder da palavra de Deus. Pedro vai dizer o mundo foi criado e criado pelo poder da palavra de Deus aí notem comigo, que no versículo de número 6, ele vai dizer a segunda coisa, esse mundo foi julgado e pereceu no dilúvio, pela palavra de Deus, terceiro, olha comigo por favor, versículo 7, ele diz que esse mundo que já foi julgado no dilúvio, pelo poder da mesma palavra que criou o mundo, também vai passar para um outro julgamento, o um julgamento final, do juízo final, e esse mundo vai passar pelo fogo de Deus, pelo poder da palavra de Deus, então preste atenção no que Pedro está dizendo, se os falsos mestres vêm para colocar em xeque a credibilidade a integridade da palavra de Deus, Pedro está dizendo para eles olha, pois bem, vocês estão querendo dizer que a palavra de Deus não é verdadeira, vocês estão querendo dizer que a palavra de Deus não é confiável, vocês estão dizendo que a palavra de Deus não merece confiança, pois entenda uma coisa o mundo foi criado pela palavra de Deus o mundo foi julgado no dilúvio pela palavra de Deus e o mundo será julgado no juízo final pela palavra de Deus Oh, irmãos, a palavra de Deus é viva, ela é eterna, ela é poderosa. Pode os homens se levantar, pode os críticos se levantarem, pode os sérvios se levantarem, pode as fogueiras arderem e a palavra de Deus, sobranceira, vitoriosa, prosseguirá a sua marcha. Ninguém pode destruir a palavra de Deus. Pois bem, agora vamos entender o que Pedro agora vai nos ensinar. Uh, veja você, uh, no versículo 7, que Pedro está dizendo, que os céus que agora existem, e a terra, têm sido entesourados para fogo, se o primeiro juízo nos diluva é em água, o segundo juízo virá em fogo, mas chama a sua atenção, agora para o versículo 10, você pode ler o 10 comigo? Vamos juntos? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estreptoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora o doze, vamos juntos, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão, eu confesso para vocês que, por mais fantasiosa que seja a mente humana, eu não vi ainda, e acho que não vou ver, um filme de ficção que possa representar essa cena que Pedro está descrevendo aqui, este ano nós, o ano passado, final do ano passado, nós ficamos assim, perplexos, esse ano também, começo do ano, com o terrível incêndio que atingiu a Austrália. Também alguns incêndios ah, na, na, na mata úmida da Amazônia, região amazônica. Há pouco tempo o mundo ficou perplexo diante ah, da Catedral de Notre Dame em Paris, que arde em chamas. Agora, você já imaginou um incêndio global? Você já imaginou um incêndio que vem de cima e que sobe de baixo você já imaginou um incêndio onde os céus começam a derreter onde as colunas do universo começam a se abalar o teto começa a cair e embaixo tudo está pegando fogo os céus e a terra entesourados por fogo, os elementos abrasados se derretendo, você já imaginou isso? seja mais nessa cena, que está escrito aí, por favor, perceba no versículo 10, também a terra e as obras que nela existem, prédios, monumentos, edifícios, palácios, casas, apartamentos, tudo aquilo que o homem fez, que a arquitetura montou, que a engenharia inventou, tudo aquilo que é sólido, que é bonito, que encanta os olhos, que custa muito dinheiro, tudo isso vai derreter… esta cena está para lá de qualquer Filme de ficção. Talvez, talvez não, com segurança, ninguém na Bíblia descreveu esse dia de uma maneira tão dramática como Pedro está descrevendo. Bom, mas, qual era a pergunta dos falsos mestres para questionar a Palavra de Deus? Onde está a promessa da sua vida? Essa é a pergunta. Mas essa pergunta não é só dos falsos mestres, não. Essa pergunta é dos crentes. Quem, vou fazer uma perguntinha, por favor responda para mim levantando as mãos. Quem aqui pertence à quarta geração de crentes? Seu bisavô foi crente, seu avô foi crente, sua mãe foi, seus pais foram crentes e você também é crente. Quem? Levanta a mão. Louvado seja Deus. Então seus bisavós falaram sobre isso se você teve o privilégio de conviver com seus avós, você sabe que seus avós também falaram que Jesus voltaria, seus pais falaram disso para você, hoje você está falando dessa mesma verdade, aí levanta um creme e fala, mas puxa vida, mas, mas, Paulo já esperava a segunda vinda dele, que tempo dele, Pedro também, já passaram dois mil anos, e cadê que ele não volta? De repente, a pergunta dos falsos profetas, dos falsos mestres, começa a ecoar no seu coração, no meu coração. Cadê que ele não volta? E quando os crentes começam a querer muito que Jesus volte, não é por causa de Jesus, não é porque está querendo sair dessa, dessa, dessa perrengue que está. Então, como é que Pedro trata desse assunto? Olha a resposta de Pedro. Versículo 8. Vamos ler junto comigo? Vamos lá? A Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, mil anos como um dia. Então, a maneira de Deus lidar com o tempo é diferente da minha. Eu só consigo lidar com o tempo em passado, presente e futuro. Deus não tem nem passado, nem presente, nem futuro, porque Deus é o eterno no agora dele. então esse negócio de ficar contando segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, é nosso, Deus é tudo no seu eterno agora, mas permanece a pergunta dos falsos mestres ecoando às vezes no nosso coração, onde está a promessa da sua vinda? Por que é que não veio ainda? Pedro responde essa pergunta, olha o versículo 9 comigo, vamos ler juntos, com voz bem clara, bem alta, vamos lá, não retarda o Senhor, a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem, ao arrependimento, o que Pedro está dizendo, é que se, ao nosso modo de ver, ele está demorando, é porque Deus é tão longânimo, que não quer que você pereça, mas seja salvo. Agora, preste atenção que Pedro não está ensinando universalismo também. Pedro não está dizendo que Deus espera que todos os homens, sem exceção, sejam salvos, não. Ele está falando aí do seu povo, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgo demorada, pelo contrário, ele é longânimo para quem? para convosco, o que significa isso? Deus tem um povo, a quem ele escolheu na eternidade, por quem Jesus morreu na cruz, e esse povo precisa ser chamado para o Evangelho, chamado para o Evangelho, você acha que Deus tem muito povo em São Paulo? Essas pessoas precisam ser chamadas para o Evangelho, e Deus é tão longânimo, que Ele está dando uma oportunidade para que essas pessoas escutam o Evangelho, sejam salvas. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em quem se arrependa e viva. Bom, mas então alguém pode fazer a seguinte colocação. Bom, então quer dizer que se é, vai demorar, ou eu preciso esperar para que as pessoas se convertam, deixa eu ficar numa boa, numa nice tranquilo, dormindo em berço esplêndo. já estou cansado de escutar falou: olha, pelos meus cálculos, dos mapas proféticos que eu tenho nas mãos, tem gente que tem um calendário e a maquininha na mão, Jesus não volta nos próximos 500 anos, deixa eu dizer uma coisa, nenhum de nós tem direito de pensar assim, Paulo esperava a segunda vinda de Jesus, e Paulo era um bom teólogo, vocês acham que era um bom teólogo? Esperava a vinda de Jesus para os seus dias, os pais da igreja esperavam a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus para os seus dias, os reformadores esperavam a segunda vinda de Jesus para os seus dias, os puritanos da Inglaterra esperavam a volta de Jesus para os seus dias, você e eu precisamos esperar a volta do Senhor Jesus para os nossos dias, então Pedro vai alertar no versículo 10, ora virá entretanto o dia do Senhor como ladrão, em outras palavras, fique esperto, não cruze os braços, não deixa a vida levar você não para, reflita porque na hora que você não espera Ele vem cuidado vigie, leve Deus a sério acerta a sua vida com Deus não deixe que esse dia pegue você de surpresa você não é filho das trevas você é filho da luz, você não fica despercebido como as virgens nécias. você tem azeite as suas lâmpadas e você aguarda ansiosamente que Ele volte pois bem Se Pedro tratou da forma como Jesus virá, agora no versículo 10, ele trata, na parte B, é, do efeito da segunda vinda. Nós já lemos isso aqui, mas vale a pena destacar esse ponto. Também a terra e as obras que nela existem, porque ele falou que os céus passarão em estrepitosos estrondo e os elementos se descerão abrasados, mas ele diz, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ponto de reflexão, onde você está concentrando a sua riqueza? Onde você está juntando os seus tesouros? Porque se você está fazendo da vida uma grande cruzada apenas para ganhar dinheiro, e não tem pecado em ganhar dinheiro, também não tem pecado em ser rico, aliás é uma benção se você ganhou essa riqueza com um trabalho honesto, com a inteligência que Deus lhe deu, e com a bênção do eterno, mas o que Pedro está dizendo é o seguinte, se você focar tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você granjeou na vida, apenas para investir aqui, você está investindo para o fogo, vai virar fumaça, então é melhor que você faça outros investimentos, e Jesus Cristo ensinou a gente o seguinte, haja um tesouro lá no céu, Lá não tem traço, lá não tem ferrugem, lá não tem ladrão, lá não tem fogo para consumir, lá o seu tesouro é eterno. Então, é uma hora que você pensar, se você só está investindo na terra, se você só está investindo no tempo, se você só está investindo em coisas materiais. Bom, dito isto, Pedro vai agora mostrar a consumação de todas as coisas, dos versos 11 a 13, veja comigo, se Jesus vai voltar, ele vai voltar mesmo, qual a consequência disso? Então, veja o versículo 11 comigo, vamos lá, vamos ler o 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que que Pedro está dizendo? Se eu creio que Jesus vai voltar, isso precisa desembocar em mudanças morais e éticas na minha vida doutrina e vida estão caminhando juntas não dá para ter doutrina boa se a conduta não acompanha a doutrina a vida precisa ser resultado daquilo que a doutrina instintou então eu creio que Jesus voltará, eu creio que quando ele voltar, tudo aquilo que a terra tem e o que o homem construiu vai ser atingido, então eu preciso viver a minha vida diz Pedro, em santo procedimento e piedade mas segundo lugar Pedro vai dizer que nós precisamos aguardar a volta do Senhor Jesus, olha o verso 12, esperando, e a ideia do esperar aqui, é esperar na ponta dos pés, olhando para o horizonte, aguardando a volta de Jesus, iminente, gritando, maranata, ora vem Senhor Jesus, como o certa feita para João Wesley, ô oh, João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo, quando Jesus voltar, ele respondeu, eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia, todo dia eu estou esperando que ele volte, deveria ser a nossa postura irmãos, de aguardar com grande expectativa a volta dele, mas em terceiro lugar, olha o que Pedro vai dizer no verso 12 ainda, não é apenas um aguardar a segunda vinda, com exultante expectativa, mas nós precisamos apressar o dia de Deus, apressando a vinda do dia de Deus, você pode perguntar, eu não estou entendendo, porque a Bíblia diz que só o pai sabe, os anjos não sabem, como é que aquela data que está no calendário de Deus eu posso apressar? E a única maneira de você e eu apressarmos esse dia que está na agenda de Deus, é falando de Cristo, para que aqueles que Deus com paciência está aguardando que sejam salvos, sejam alcançados pela graça. É por isso que a Bíblia diz assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Ou seja, não é uma expectativa de alguém que sopra para um o monte com roupa branca, diz vai voltar, então vamos ficar aqui numa nice, numa boa, numa noia. Não, é isso não. É isso não. É aguardar com expectativa, com um trabalho, com evangelismo, com proclamação, avisando as pessoas: é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para Deus, é tempo de se reconciliar com Deus quarto lugar, confira comigo o versículo 13, porque eu penso o seguinte, quando eu leio esse texto e disse que nenhum ah, ah, homem do cinema ou os novelistas conseguiram jamais descrever essa cena, por mais brilhante que seja a sua mente, você fica pensando, ah, mas esse negócio acontecer, eu vou ficar com medo, já pensou no negócio desse do céu, derretendo a sua cabeça, a terra incendiada, os prédios pegando fogo, é uma cena de medo ou não é? Se você quiser ler um pouco mais, nós falamos na escola dominical hoje, leia Apocalipse 6, 12 a 17, porque essa é a cena, Jesus vem com grande poder e glória, os homens estão apavorados, fugindo, não da morte, querendo a morte, estão fugindo é da grandeza e do poder daquele que está vindo para julgar, e as pessoas estão querendo desesperadas encontrar um lugar para se enfiar, e não conseguem, mas quem que vai estar com medo? quem vai estar desamparado, quem vai estar nessa situação de pavor, não são os salvos, não é a família de Deus, ao contrário, a família de Deus está aguardando, a família de Deus está esperando esse dia, e Pedro vai dizer no versículo 13, nós, porém, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, é você entrando na glória, é você ouvindo a voz do Senhor, vem bendito meu Pai, entre na posse do reino, que está preparado para você, desde a fundação do mundo, Mundo, é você recebendo um corpo de glória é você subindo com Ele é você estando com Ele para sempre, sempre para reinar com Ele louvado seja o Senhor pois bem queridos, eu quero encerrar porque Pedro é um pregador e o pregador não prega só a verdade ele precisa aplicar a verdade então Pedro agora como um pregador vai dizer o seguinte Olha, eu preguei isso para vocês, falei da segunda vinda agora e daí, o que vocês vão fazer? Então vamos ver quatro aplicações que Pedro vai fazer para encerrar o seu sermão. Primeira aplicação, olha comigo o versículo 14. Por essa razão, por essa razão é consequência. Diante de tudo que ele falou sobre a segunda vinda de Cristo, ele diz, por essa razão, pois, amados, leiam comigo o seguinte agora, continuando a leitura. Esperando essas coisas, que coisas? A segunda vinda de Cristo com todo o pacote. O que, que, que acontece agora? Vamos lá? Empenhai-vos... Por seres assados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Então, larga essas briguinhas para lá. Larga de ser enjoado. anzinza, Ficar com picuinha. Brigando qualquer coisa que quando Jesus voltar, ele em paz, a gente briga muito, não, briga por qualquer coisa, Cria confusão por qualquer coisa, para com isso, Pedro está dizendo, se você crê que Jesus vai voltar, para com isso, mais do que isso, Pedro está dizendo o seguinte, você precisa ser encontrado, sem mácula, irrepreensível, leva uma vida santa, leva Deus a sério, segunda aplicação, aceite a verdade de Deus, Olha os versos 15 e 16, que coisa linda que Pedro escreve aí. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos. Que assuntos mesmo? Segunda vinda de Cristo. E Paulo tratou desse assunto em quantas cartas dele? Em todas, exceto Filemão, que não é uma carta, é um memorando. Pequeninha carta. Mas olha o que ele diz nas quais há certas coisas difíceis de entender gente, mas que alívio para mim e de repente será que eu sou meio burrinho mesmo, não estou entendendo Paulo está complicado demais, aqui está difícil de entender o Paulo, o Paulo, o que é isso não, o irmão Pedro também não entendia não <risos> o irmão Pedro estava lá lendo, lendo as caras de Paulo, Paulo, mas você está, Deus te deu uma sabedoria meu filho, só deu para você, não deu para mim não eu não consigo entender essas coisas você falou que não está difícil Preste atenção ele está dizendo que as coisas difíceis, são difíceis, mas são verdadeiras. Porque coloca aí, que os ignorantes e instáveis deturpam, deturpam. Então se você não entender, busque esclarecimento, deturpa não. Não vai falar para frente que você não está entendendo não, procure entender. Para você não deturpar a palavra de Deus. Mas sabe outra coisa bonita? Ele está dizendo o seguinte, como também deturpam as demais escrituras, o que é que Pedro está dizendo? Quando Pedro escreveu essa carta, irmãos, Pedro era velho, e quando Pedro escreveu essa carta e ele era velho, ele está dizendo que as cartas que Paulo havia escrito, já eram escrituras, já circulavam nas igrejas com o peso do cânon sagrado, de serem livros inspirados por Deus, já aceitos pela igreja, com palavra de Deus. Por que você sabe que Pedro já era velho? Muito simples. Lá em João 21, 18 e 19, Jesus Cristo disse assim para Pedro, quando restaurou Pedro para o ministério e a vida dele: Ô Pedro, quando você era mais moço, você ia andar para onde você queria, mas quando você ficar velho, as pessoas vão cingir você e você vai ser levado para onde você não quer. Jesus disse isso para ele, para dizer com que tipo, com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro você se lembra do dia que você falou para mim, que você estava pronta a dar sua vida por mim? Lembro Jesus, lembro sim, pois é Pedro, esse dia vai chegar e você vai ter que morrer por mim mesmo mas não vai ser agora não Pedro vai ser quando você ficar velho vai ser quando você ficar velho e sabe o que aconteceu? Pedro começa essa carta que nós lemos abra lá por favor capítulo 1 versículo 14 e 15, que é estar tá velho agora está velho, está na hora de cumprir a profecia de Jesus, olha aí capítulo 1, versículo 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou presto a bater as botas, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, está lá escrito em Mateus, em João 21, 18 e 19, Jesus diz, quando você ficar velho, você vai ser crucificado Pedro, vocês vão te singir. Mas você vai glorificar Deus com esse dia de morte, e Pedro está dizendo aqui agora que ele agora está velho, e ao escrever essa carta, as cartas de Paulo já eram tidas na igreja como epístolas, como palavras, como escrituras, com verdade de Deus. então diz: aceite essa verdade, se agarre à palavra de Deus. Terceira aplicação prática, versículo 17. Rejeite o engano, Pedro. Rejeite o engano, povo de Deus. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses subordinados, descaias da vossa própria firmeza. Está dizer o seguinte: hoje, ele para de escutar a gente que fala bobagem. Tem gente que parece que tem uma atração mórbida por tudo aquilo que é errado. Escutar, ler, e ver e investigar. E aí, de pergunta direto, Ô pastor, você viu o que o cara falou? E o cara mais maluco do mundo. O que, é que ele falou? O cara escuta tudo que o cara maluco falou. E a cabeça fica é cheia de dúvida. Ô irmão, para de escutar a gente fala bobagem. Para quê? estude o que é certo, estude a Bíblia, leia a Bíblia, medite na Bíblia, mergulhe na Bíblia, tenha um propósito esse ano, leia a Bíblia toda, para de escutar bobagem, para de escutar falsos mestres, para de escutar a gente que está falando loucuras e maluquices, concentre o seu coração naquilo que é a verdade, para que você não venha se descair da sua firmeza, quarta e última aplicação de Pedro, versículo 18, o que, que ele diz aí? Antes, em vez de escutar bobagem, antes, crescei na graça, e no conhecimento, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, primeiro conhecer, crescer aonde? Na graça, segundo no conhecimento, nós poderíamos até inverter, conheça no conhecimento, depois você, conhece, você, cresce, você cresce na graça, então, estude a Bíblia, sua vida vai ser melhor, estude a Bíblia, e o seu conhecimento vai ser melhor, estude a Escritura, você vai ser um crente mais forte, mais ah, cheio da graça de Deus, como é que ele termina a sua carta? Uma doxologia, a ele seja a glória, ao Senhor Jesus seja a glória, tanto agora, como no dia eterno. E o Senhor nos ajude a estarmos prontos, preparados, ansiosos e trabalhando para que aquele dia nos encontre exultantes, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém.
0: Soar. Os crentes remidos de todas as nações Ouvirão a trombeta soar A igreja de Cristo vai reconhecer Quando aquela trombeta soar O arrebatamento vai acontecer Quando o som da trombeta soar Dia de grande dor e de muita aflição Dia lindo de glória e de muito louvor Para aquele que espera o Senhor Pode ser o os mortos em Cristo ressuscitarão corpo glorificado vamos receber uma voz de comando como de um general levando as tropas iremos ouvir a trombeta de Deus é o um grande sinal isso significa é o começo do fim Satanás dominado e a morte vencida o fim Sofrimento da igreja querida Que aguarda o amado Como prometeu Voltar e levar sua noiva Para o céu Pode ser hoje A volta É chegado o momento de nos preparar Não sabemos a hora em que Cristo virá Mas eu sei que ele vem Estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra É pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação E a Bíblia nos diz que quando isso acontecer, é somente o começo do fim e surgirá nas nuvens com poder e muita glória Os mortos ressuscitarão primeiro E nós que estivermos vivos seremos transformados A Bíblia nos afirma que aquele que vencer será chamado filho de Deus E se assentará com ele em seu trono E receberá das mãos do próprio Deus uma coroa de glória Santificai-vos, santificai-vos Prepara-te, ó oh Israel Para encontrares com teu Deus Pode ser um Gente,